0: Nosso Deus é provedor, você crê nisso? Amém. Quanto talento, irmãos, Deus nos deu como igreja. Louva a Deus na vida dos irmãos. Estava orando, me preparando para esse culto, e Deus falou ao meu coração essa canção. Sabia que era uma canção que a igreja não cantava, e eu pedi ao Léo que organizasse aí para que eles pudessem prepará-la e pregassem comigo cantando essa canção e prontamente eles se colocaram à disposição. Eu louvo a Deus pela vida deles. Você foi abençoado? Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 91. Por gentileza, eu quero falar sobre o cuidado de Deus com o seu povo. Deus está cuidando de nós. Deus cuida do seu povo. Salmo 91. Diz o texto, vamos ler todo o Salmo, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas Estarás seguro, e sua verdade é pavês e escudo. Não temerá terror noturno, nem seta que voa de dia, nem mortandade que anda na escuridão, nem o que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés, o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Até aí, que Deus os abençoe. Eu quero, meu irmão celebrar com você e agradecer a Deus pelo cuidado que ele tem conosco, agradecer a Deus pela bênção que é servi-lo e, nessa manhã, refletir um pouco sobre esse cuidado. Esse Salmo é um Salmo muito falado, muito lido, mas muito pouco conhecido. Algumas pessoas abrem a Bíblia no Salmo 91, colocam em cima de um móvel, de uma estante, como sinal de de proteção, não sabem o que está escrito no Salmo, mas usam a Bíblia como um amuleto, e a vida cristã não pode ser uma vida de amuleto, a vida cristã deve ser uma vida de relacionamento, relacionamento com Deus da igreja, relacionamento com o Senhor da igreja, e quando nós vamos olhar esse Salmo, nós vamos diretamente perceber que é um ato de confiança, é alguém que confia em Deus alguém que está falando para outras pessoas sobre essa confiança, que está revelando o seu Deus às pessoas, ou a outra pessoa, ou a outras pessoas. E ele vai descrever a confiança que nós podemos desfrutar por meio da fé em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Todos nós estamos vivenciando as agruras desse tempo, as pressões desse tempo. O que menos temos é descanso. Uma luta termina e a outra já começa. Quando não começa, indubitavelmente, diante daquilo que já estamos enfrentando. E quando nós vamos, meu irmão, pensar no que o salmista está relatando, nós vamos, sobretudo, ah, entender que é uma exortação para as pessoas que desejam confiar em Deus. É, não é uma palavra para aqueles que têm uma vida dissoluta. Não é uma palavra para aqueles que fazem de si mesmos o seu próprio Deus. Não é uma palavra para o superego, o super as questões das leis e das, das obrigações. Não é uma palavra para aqueles que decidiram confiar em Deus, e esse discurso, ele tem pelo menos três partes, verso 1 e 2, a perícope do verso 1 e 2, quando ele fala do descanso daquele que habita e daquele que tem em Deus o refúgio, depois do verso 3 ao verso de número 13, ele te livrará do laço do passarinheiro, das pestes, das pressões, das armadilhas da vida e depois a perícope do verso 14 ao verso 16, que é Deus dizendo aquele que se apegou por amor, que seria respondido quando o invocasse. Então, quando nós vamos nos deleitar, nos é, saborear as Escrituras, e vamos, sobretudo, tentar entender o que o salmista está tentando dizer, nós estamos diante de alguém que está aflito e, ao mesmo tempo, confia. Nós estamos diante de alguém que está vivenciando uma situação de aflição, mas a sua confiança não foi abalada. Nós estamos diante de alguém que conseguiu continuar confiando em Deus, conseguiu continuar olhando para Deus, independente das situações que o cercavam. E ele vai usar alguns pronomes possessivos. Você vai encontrá-los nesse capítulo, meu abrigo, meu refúgio, meu Deus. Lembra do Salmo 23? O Senhor é meu, meu pastor. É interessante que toda pessoa que confia em Deus se posiciona assim. Ele não olha para Deus como alguém distante. Ele não olha para Deus como alguém inacessível. Ele olha para Deus como sendo dele, estando perto. Lembra do Salmo 37? agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração, agradar-se a, a, nesse contexto é ter um relacionamento de felicidade, de alegria, é amar a Deus, amar a igreja, é se relacionar a ponto de ter essa intimidade. Nós vemos uma pessoa também aflita se dirigindo a outra pessoa ou a outros grupos de pessoas. Nós estamos diante de um tempo... Promíscuo, de um tempo difícil, muitas lutas para todos os lados, quando você vai conversar com alguém, você conversa a respeito das lutas ou você fala da grandeza do seu Deus, você sucumbe diante das adversidades desse tempo, ele, elas roubam o seu coração e você só sabe reclamar blasfemar e não sai da sua boca uma palavra de bênção ou você consegue, diante disso tudo, dizer não, mas o meu Deus está cuidando de mim. Meu irmão, mesmo diante dos desafios da vida, das adversidades, o salmista está apresentando-nos um Deus que protege. Esse salmo é um salmo de ação de graças, é um cântico de ação de graças. E na questão de gênero literário, esse salmo é um salmo de sabedoria. Alguém vai considerá-lo como um salmo de poema, outros como um salmo de proteção, ou até mesmo de liturgia, mas é um salmo de sabedoria, porque sábio é aquele que confia em Deus. Sábio é aquele que olha para o Senhor com o um coração repleto de fé e de esperança de que Ele está cuidando. Existe uma compreensão de que... Uh, esse salmo foi destinado ao culto no templo em Jerusalém, provavelmente no período do exílio, pós-exílio babilônico. Mas o Salmo 91 anuncia àqueles que, que se colocam sob a proteção de Deus o livramento das calamidades variadas da vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa... A Bíblia hebraica, ela diz que o que é habitante do amparo do Altíssimo, a sombra do onipotente se hospeda. E aí quando nós vamos olhar a palavra hebraica para habitar e, é, e a chave, ela significa permanecer. Então o salmista começa dizendo que Deus cuida daquele que permanece. Lembra do povo no deserto? Durante o dia, nuvem. E durante a noite, uma coluna de fogo. Eles poderiam se mover independente do movimento da nuvem. Mas eles entenderam e entenderam e entendiam que a nuvem protegia. Eles armavam um acampamento. E, sem avisar, a nuvem começava a andar. E eles tinham que sem titubear, desmontar o acampamento e correr para debaixo da nuvem, senão pereceriam. Permanecer é assim, é reconhecer que, mesmo que tenhamos ofertas muitas desse mundo, do nosso próprio coração, às vezes, do inimigo das nossas almas tentando enganar-nos, nós permanecemos debaixo das asas do Senhor, porque ali nós estamos seguros. E, meus irmãos, quando pensamos no cuidado, nós estamos diretamente sendo alcançados por uma ação. Aquele que habita descansa, porque Deus é refúgio, ele livra, ele cobre debaixo das suas asas. E é interessante que, quando a gente vai entender que existe um movimento acontecendo daquele que confia e daquele que cuida, nós vamos ser surpreendidos com a ação de Deus, porque alguém está fazendo alguma coisa. Esse movimento de sermos alcançados é Deus fazendo alguma coisa. Deus sempre faz alguma coisa, por mais que o mar não esteja se movimentando, por mais que ele não se abra, por mais que a nuvem esteja parada, por mais que as coisas não estejam acontecendo como você imagina, Deus está fazendo uma, uma, alguma coisa, porque ele é assim, isso é a essência de Deus. Deus se move em favor do seu povo. Deus cuida de nós. Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Isso é maravilhoso, meu irmão, porque... Aquele que permanece é alvo de alguma coisa. Aquele que permanece é alvo da ação de Deus. Talvez você esteja aqui preocupado, boque aberto. Presta atenção aqui agora, querido. Talvez você esteja aqui preocupado, boque aberto, com algum problema que vai acontecer ou alguma situação que você tem que resolver, você está sendo alvo da ação de Deus sem que você saiba. Você está sendo alvo da ação de Deus sem que você veja. Porque bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Deus está fazendo. E nós precisamos entender isso. E esse descanso das mazelas da vida só é possível nessa relação de permanência no amparo do nosso Deus. Não pode sair debaixo da nuvem porque se não perece, não pode ficar longe da coluna de fogo, se não perece, então é melhor estar sob as asas do Altíssimo do que em qualquer outro lugar. Meu irmão, o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 28 a 30, diz, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados... E eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês que estão cansados, a palavra cansado aqui, no original grego, é aflição, é aquela aflição no peito. Vocês já sentiu isso? Você fica tão aflito, parece que tem alguma coisa... É a ideia de bater no peito, é a ideia de tristeza demasiada, de aborrecimento. A palavra sobrecarregado, também uma palavra grega, significa oprimido por uma carga além do que você pode suportar. Paulo falou sobre isso em 2 Coríntios, no capítulo 1, que ele recebeu uma carga além das suas forças, além do que ele podia suportar. E o problema, muitas vezes, de reconhecermos esse cuidado de Deus está no cansaço e na sobrecarga. Porque o cansaço tende a tirar os nossos olhos daquilo que é eterno. E a sobrecarga rouba as nossas forças. E quando a gente vai olhar para essa premissa, nós precisamos de descanso e o único que pode trazer-nos descanso, que sacia a alma, é o próprio Deus. Você pode estar na beira de uma praia, com um ambiente maravilhoso, uma brisa suave, o mar, temperatura ideal, e estar cansado e sobrecarregado. Você pode estar numa fazenda com animais, Desfrutando das delícias que o Senhor nos dá com sombra e água fresca e estar cansado e sobrecarregado. Porque essas coisas alcançam o corpo. O único que alcança a alma do homem é Deus. O descanso necessário só Ele pode dar a você. O descanso que nós precisamos, que nos livra dessas situações de cansaço, de aflição, de tristeza, de aborrecimento, de sobrecarga, de opressão, só vem de Deus. E quando a gente percebe isso, o salmista, no Salmo 17, verso 8, ele, ele vai dizer que ah, ele vai externar bem o coração de quem vive este cuidado de Deus. Ele vai falar sobre isso. E ele diz assim, guarda-me como a menina dos seus olhos e esconde-me à sombra das suas asas. Guarda-me como a menina dos seus olhos. Meus irmãos, Deus está cuidando de nós. Por mais que as situações ainda não tenham voltado como você esperava, por mais que que as portas não tenham se aberto, como você almejava, por mais que situações ainda não tenham sido resolvidas no, no âmbito familiar, no âmbito religioso, no âmbito social, no seu trabalho, não importa. Deus está fazendo alguma coisa. E se você permanecer debaixo das suas asas, você vai encontrar descanso. Algumas promessas nesse texto eu quero pontuar com os irmãos para que a gente possa orar. A primeira delas é a presença de Deus. Deus cuida com a sua presença. Aquele que habita no esconderijo está perto de Deus. Recebe refúgio. Êxodo 33, no verso 14 a 16, lemos assim... Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Pois como se há de saber se achamos graças aos teus olhos, e eu e teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Eles estão diante da terra prometida e Deus falou, vocês são rebeldes demais, eu não vou com vocês, a terra está ali. E Moisés falou, não, se o senhor não for, não nos faça subir daqui, porque é a tua presença que nos dá descanso. É a tua presença que nos difere de todos os outros povos. Meu irmão, o ato de permanecer, de ser cuidado, nos permite desfrutar, sobretudo, da presença de Deus. Então, a primeira promessa é a presença de Deus. A segunda promessa a proteção de Deus. Verso 3 e 4, ele vai dizer que ele livrará do laço do passarinheiro, vai cobrir debaixo das suas asas e ali você vai encontrar segurança. Deus protege o seu povo. Sabe por que, que ele livra do laço do passarinheiro? Ele está dizendo, você não será emboscado. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. E nenhuma emboscada vai alcançar você. Então para de se preocupar com a tramoia dos homens. Para de se preocupar com aquilo que as pessoas estão tramando ou falando a seu respeito. Viva na presença de Deus. Desfruta da proteção de Deus e seja liberto das coisas desse tempo. Porque deles, Deus cuida. Você não vai ser emboscado, Ele te livrará. Ninguém vai te surpreender para te oprimir, é isso, é essa a ideia do texto, porque você tem um Deus que te protege, a terceira promessa, a paz de Deus, olha na sua Bíblia, verso 5, não te assustarás, não temerás terror noturno, nem seta que voa de dia, nem mortandade que anda na escuridão, nem o que assola ao meio-dia, mil cairão do seu lado, das mil à direita, e você não será atingido. Viver em paz com Deus é privilégio. O mundo está de cabeça para baixo, mas Deus governa a sua vida. O mundo está de cabeça para baixo, mas Deus governa a igreja. O mundo está de cabeça para baixo, mas Deus continua governando todas as coisas. Viver em paz com Deus é privilégio. O mundo está um caos, mas aqueles que são cuidados por Deus são protegidos. Meus irmãos, algumas versões vão dizer: ao invés de não temerá, não te assustará. E tem uma, um texto bíblico de Filipenses 4,7, interessante, que diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações os vossos pensamentos em Cristo, Jesus, viver em paz é muito bom. A ideia de um torneio de pintura, e um rapaz pintou um, um lindo jardim, muito bonito, depois outro rapaz pintou uma brisa suave, e o outro rapaz ah, pintou pássaros a voar, e outro pintou um rochedo muito bonito no meio do mar. E o que ganhou foi o que pintou esse rochedo. E os outros não entenderam nada. Mas tem um jardim, tem pássaros, tem brisa suave. E por que, que ele ganhou? E aquela pessoa disse, você olhou bem a foto? E ele disse, olhei, não vi nada. Não, olha direitinho, naquela, naquela rocha tem uma fenda. E dentro da fenda tem pássaros dormindo no meio da tempestade. Em Deus, nós podemos descansar. O problema é que, às vezes, nós corremos para longe dele. A quarta promessa é a perspectiva de Deus. Verso 7 a verso 10. Cai um mil ao teu lado... 10 mil à tua direita, somente com os olhos vai olhar e contemplar o castigo dos ímpios, o Senhor é refúgio, nenhum mal te sucederá, nem praga chegará à tua tenda. A perspectiva de Deus, qual é? Você não será atingido. Deus está cuidando de você. Na caminhada, você vai ver pessoas ficando pelo meio do caminho, ímpios com seus vereditos de destruição, vontade de desistir, de abandonar projetos, de voltar atrás, mas você vai dizer, eu estou debaixo do cuidado de Deus, eu vivo sob a perspectiva do céu. Outra promessa, meu irmão, a provisão de Deus, versículo 11 ao versículo 13, aos seus anjos dará ordem a seu respeito para que não tropece com teu pé em pedra, eles te sustentarão. Você não vai ser alcançado, meu irmão, Deus provê todas as coisas. Está ligada a providência, ao cuidado contínuo. Quantas experiências com Deus você já teve? Quantas coisas Deus já fez? Quantas situações Deus já resolveu? Deus continua fazendo, Deus continua resolvendo. Está ligada, meu irmão a ideia de levantar. Então, quando você fala de provisão, é a ideia de Deus estar diante de você. Como um pai que está vendo um bebezinho nos seus primeiros passos, andando rumo a um buraco, mas o bebezinho não sabe o que é um buraco, ele nunca caiu no buraco. E, de repente, o pai está ali próximo, deixando andar, ter as suas experiências. Quando ele vai pisar para cair, o pai levanta ele. A ideia de provisão é a ideia de Deus levantar você. A ideia de Deus cuidar de nós, que coisa linda! Meu irmão, outra promessa está no poder de Deus. Segundo o texto, verso 14 a verso 16: Você se apegou a mim, eu vou te salvar porque você me conheceu. Você vai me invocar e eu vou responder, eu vou livrar e vou saciar sua alma. Veja bem, livramento, relacionamento e honra. Estão ligados a... Livrarei, responderei e glorificarei. Deus cuida da gente. Por mais que seja difícil aos nossos olhos suportar o tempo de Deus, Deus está cuidando de nós, livrando, respondendo e glorificando. Paulo atesta isso em Efésios 6,10. No, no demais irmãos, fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso 28 de Mateus, capítulo 28, verso 18, nós conhecemos bem, e chegando-se, Jesus lhes disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quero concluir dizendo-lhes, que haja o que houver, venha o que vier, Deus vai prover de novo na sua vida. E eu quero convidar a equipe que cantou essa música. Nós vamos encerrar cantando essa música de novo. Pode vir o grupo vocal. Meu irmão, não saia daqui triste por estar enfrentando situações de muitas adversidades, mas saia daqui esperançoso, porque você serve a um Deus poderoso que cuida de você, com a sua presença, que protege, que te dá a paz necessária para a vida, que tem uma perspectiva diferente para a sua vida, que provê todas as coisas e é poderoso para fazer o que Ele quiser na sua vida. Eu queria orar com você. Eu queria, nessa manhã tão preciosa que o Senhor nos permite examinar as Escrituras, eu queria que você saísse daqui esperançoso, esse ano vai ser o seu ano, meu irmão. Esse ano vai ser uma bênção. Deus vai abençoar você. Deus vai abençoar os seus filhos. Deus vai cuidar de você. Qual é o nosso esforço? O nosso maior desafio? Habitar no esconderijo do Altíssimo. O vento vai tentar fazer você sair dali. As pessoas vão arrumar confusão para roubar o seu coração mas permaneça na presença, no esconderijo do Altíssimo, porque é isso que faz toda a diferença na nossa vida. Nós vamos cantar essa canção, o grupo vocal pode estar aqui, mas eu queria, após o término dessa canção, orar com você. Nós vamos é, interceder celebrando também a ceia do Senhor. Mas eu queria que você dissesse a você, não, eu confio em Deus, porque Deus cuida de mim. Deus é poderoso. E eu preciso permanecer para descansar. Vamos cantar mesmo assentados? Vamos cantar uma vez só, por favor. Dado descansa a sombra do Onipotente. Amém. Quero convidar aqui os irmãos diáconos queridos que nos auxiliam nesse momento. Nós vamos celebrar a sede do Senhor, alguns minutos, nós já vamos concluir esse culto, mas queremos dizer a você também que está em casa, você que está aqui, que Deus alcance você, o seu coração, a sua vida. Que Deus derrame bênção sobre você. Que Deus te faça crer novamente, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.